0: Eu sou o Rafael Ankara e esse é o Mente Visual, o programa aí de início de semana do Visualmente para tratar de outros assuntos que não o do Visualmente. <risos> Enfim, é, eu já não vou mais falar que esse programa é um programa curto, porque não é mais eu desisti dele ser um programa curto, a gente não consegue, os nossos programas têm meia hora, de meia hora e quarenta minutos, então é isso aí, é, mas eu... Para não poupar, não gastar muita da vossa paciência, querido ouvinte, eu vou dar aqui uma, as principais os principais tópicos né, do que a gente fala no programa. E o programa de hoje a gente vai conversar com, quer dizer, a gente não, eu conversei com a Carol Pajoaba e a Lúcia Angélica, que trabalha comigo lá no Pedro Pastel Besouro, e a gente vai falar sobre hábitos irritantes do uso do WhatsApp, né? Não só dos grupos de família, né? Como que essa incrível ferramenta tem acabado com o dia a dia do trabalho. Elas são gerentes de projeto, né? E trabalham no um, um dia a dia ali com designers, fornecedores e vários uh, stakeholders aí para usar uma, uma palavra mais uma palavra em inglês aqui no, no negócio e o quanto que às vezes é, o uso das informações pelo meio de comunicação errado né causa esse trabalho então a gente conversou um pouco né sobre os problemas desse uso do WhatsApp é, como que o uso do WhatsApp invade a vida pessoal né porque tá no celular pessoal coisa do tipo como é difícil de recuperar essas informações que às vezes são importantes e estão ali trocadas no meio de uma avalanche do WhatsApp e por que, que o e-mail morreu? Por que as pessoas não usam mais e-mail para <risos> informações oficiais? E elas falam um pouco sobre esse trabalho de gestão de projeto, que é muito interessante. E há é coisas que a gente, enquanto designers, tem que se atentar mais. E daí, no final, elas, a gente faz um, um, um pouco de uma etiqueta de comunicação. Que meios de comunicação seriam os mais ideais? Assim, O que, que você faz? Será que você tem que falar oi, bom dia? Mandar um, um sticker luminoso para alguém, né, e coisas do tipo. Bom, é, a gente tá aqui, né, com... A ideia desse programa também era ler é, comentários de ouvintes. É, a gente reparou que a gente ficou muitos anos sem ler, <risos> é, são anos mesmo, né, sem ler comentários de ouvintes e os ouvintes desacostumaram de, de mandar mensagens pro nada e ficarem no vácuo, né. Então a gente pede aí encarecidamente, tal qual o Mopoca do querido Leziaçuda também passou por isso, né? É, se você quer é, ter o seu recado lido aqui, né? xingar a gente, alguma coisa do tipo, você pode é, falar com a gente lá no, no Instagram, no vismaismente, ou então no Twitter, que também é vismaismente ou então ainda mandar um e-mail no contato visualmente.com.br Pode parecer que não, mas eu leio esse e-mail direto porque ele está vinculado à minha conta de e-mail. Então eu sempre recebo por ali. E daí geralmente eu repasso para o pessoal. Acho que eles também têm acesso o Ricardo Almir, é um agora eu não lembro. Mas enfim, a gente vê. Então mande seu e-mail aí comentando alguma coisa que a gente vai ler aqui. Então antes de ir para o programa, é... só comentando rapidinho. Nossa campanha de financiamento coletivo chegou aos 30% antes do final de novembro. Aí, e aí, é, como eu tinha prometido lá para quem já contribuiu, é, a gente vai ter uns upgrades aí, né? Então, é, dêem uma olhada lá, que talvez tenha uns cartazes a mais, algumas é, outras coisitas a mais, naquelas categorias de recompensas que a gente já tinha lá, né? Então o que eu queria falar que ainda a gente tem vagas nos outros cursos, né? Principalmente no curso de filosofia que é com o Marcos Becari e o Daniel Portugal. Então é um curso bem interessante, assim, né? Quem acompanha o Becari há anos, faz muito tempo que ele não dá esse curso de filosofia, né? E junto com o Daniel vai ser fantástico. Tem o curso de produção gráfica do Almir, o Almir pra quem não lembra, ou então quem não conhece o visualmente de tempos imemoriáveis, o Mir, ele é, foi dono de gráfica, produtor gráfico, e trabalhou durante anos nesse mercado. Então o cara sabe de A a Z, de olho fechado, todos esses segredos aí. E uma coisa que é interessante, ah, daí as pessoas ficam pensando, tá, para que que eu vou querer produção gráfica, eu não se imprime mais nada, não sei o que, blá 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 Tem todo um mercado de pessoal que tá produzindo zines ou então produções independentes, assim, né? publicações independentes, a gente gravou um programa muito bacana com a Bebel Abreu e a Lecalco, eu não lembro qual o número, mas vou deixar linkado aqui, sobre publicações independentes e se você não domina produção gráfica, vai ser muito difícil você fazer a sua produção independente ali, né? então é um conhecimento bem bacana. Eu eu quero fazer esse curso com o Almeida, inclusive e aí a gente também tem vagas no curso de ilustração do Ricardo e no meu de infografia tá quase acabando as vagas lá. isso então se você tem interesse ali o curso de infografia ali é um curso que tem um carimbinho do pensar infográfico que é o curso que eu dou junto com o Fabiana de Miranda sei lá, mais de seis anos que a gente tem treinado aí uma galera para usar infográficos no seu dia a dia, se comunicar de outras formas e tal então, dê uma conferida lá, fora isso tem várias outras recompensas, você não quer fazer curso nenhum, tem lá um que você recebe só impressos e livros digitais e várias outras é, coisinhas que a gente é, tá preparando, tem um pacote extra do Bruno Porto, só que esse é ultra exclusivo, né? tem pouquíssimas unidades, que você recebe vários impressos e ainda impressos by Bruno Porto, que são, que são raridades que ele tem lá, direto da Holanda, né? Uh, bom e o que mais? Uh, eu acho que é isso, então dê uma conferida lá em catarse.me a nossa campanha vai até o dia 28 de dezembro então uh, pega esse 13º aí que tá popocando na, na sua carteira e contribua lá pra gente conseguir manter uh, esses podcasts funcionando por mais um ano então só para vocês saberem eu falei acho que num programa passado Acho que na introdução do programa que saiu hoje, eu não lembro. Mas a gente tem é, outros programas que estão para sair, que estão na ponta da agulha, assim, já estão até sendo produzidos, né? Dois deles, um é o Hidrofobia, que é um programa comigo, o Almir e o Ricardo, onde a gente lê textos de teoria de design e vai discutindo junto. Então, se houve um programa, no final de ouvir esse programa, você lê um texto e tem alguns tópicos ali de discussão né, tipo, então é um programa que a gente é, quis produzir para estudar junto assim. tem o Sente Pensante que é com a Crise Barra que é um podcast sobre um pensamento de, é, de design latino-americano então ele é muito interessante a proposta da Cris Inclusive a Cris Ela me indicou um podcast Um outro podcast que não tem nada a ver com os podcasts da rede Mas eu tô falando aqui pra eu não esquecer Que é o Pulso Latino Ouçam esse podcast Tipo, a gente sabe muito Eu pelo menos, eu tô falando a gente Generalizando, né, mas eu, eu sabia muito pouco Da realidade da América Latina né? Tipo, a gente enquanto brasileiro Convive muito pouco com isso, né E essa indicação da Cris aí foi Muito bacana Outro podcast que vai ter é o Além do Design, que sou eu, o Aloxondro, vulgo Ale Oliveira, e o Bolívar Escobar. Sim, essas arrobas ilustres do Twitter que ainda se aventuram em ser designers. Quer dizer, se aventuram não, né? Eles são designers antes de serem arrobas famosas no Twitter. A gente discute algumas coisas... É, às vezes engraçadas, às vezes não, sobre essa nossa vivência aí, né? Nós três somos professores recentes de design e somos designers também, então a gente discute um pouco desse universo sobre algumas perspectivas não convencionais, assim, né? Ou, como o Bolívar gosta de descrever esse programa, é, pessoas tentando discutir enquanto tem um animal ensandecido gritando dentro da sala, né? Bom, esses são só alguns dos programas que a gente está produzindo tem vários outros então contribua aí né? e co... já que eu abri essa janela de indicação de podcasts que eu falei do senti... é... que o podcast ali que a Cris me indicou tem um outro podcast que é muito interessante eles eu não sei se eles têm mais gravados né? mas não é nepotismo mas tem o Arial Cardeal ele... ele é primo da minha esposa. Mas eu considero ele como primo. Já que a gente escolhe... Em algum momento da vida pode escolher os parentes que você tem. Ele é o primo que eu queria ter. É, não que eu não goste dos meus primos. Enfim, eu gosto muito dos meus primos. Mas o, o Ariel eu considero como meu primo. Enfim, já tô me enrolando. Ele tem um podcast muito interessante. Chama Digamos que no Futuro. E eles fazem... Usam, né, na verdade, algumas teorias não de previsão de futuro, não é esse o rolê, mas tipo de análise de tendências e discutem sobre o futuro, né? Eles têm quatro episódios, são muito interessantes, eles soltaram no meio desse ano ali, né? Então dê uma olhada também, tá o link aí, e eu já me estendi absurdamente, me desculpe, mas, enfim, é isso. Bom, fiquem com o programa e... mandem e-mails, enfim. Não me mande o WhatsApp, até mais bom pessoal, então é, como vocês devem ter ouvido na introdução é claro que o WhatsApp acabou com o Brasil, mas a gente quer falar como ele acabou com o nosso trabalho, de uma certa forma, e para isso eu trouxe minhas amigas aqui Lúcia Angélica, dá oi aí, Lúcia. Olá, pessoal, é. tudo bom? E a Carol Pajuaba, oi. dá oi aí, Carol.
1: Tudo bem.
0: E aí? Antes, eu vou pedir que vocês se apresentem para as pessoas entenderem <risos> de da, da onde a gente vai partir as nossas discussões aqui. Né? Então, Lúcia.
2: Então, oi, pessoal. Eu sou a Lúcia. Eu trabalho com atendimento e gerenciamento de projetos lá no Pedro Pastel e Besouro. E também sou sócia de uma marca de ciclismo que é a Alerdo, e venho do mercado publicitário, trabalho aí há mais de 10 anos com isso. Sou uma milênio que está até hoje tentando se entender aí com a tecnologia, <risos> ainda mesmo tendo crescido nisso. Tá, tá, a gente está sempre com tecnologia nova e estou sempre tentando me adaptar, mas ainda sofro um pouquinho.
0: E você, Carol?
1: Bem, meu dá para dar um copy-paste aí na Lúcia. <risos> <risos> é, basicamente a mesma coisa, eu sou é, também atendimento e faço gestão de projetos, mas eu faço produção gráfica e eletrônica na Teixe. É, e eu tenho a minha marca também, de bordados Araruta. E assim como a Lúcia também sofre um pouco, porque acho que a gente está nessa bagunça de tentar entender até onde a tecnologia é boa na nossa vida, né? Lembrando é
0: do tempo exatamente. que ela não existia plenamente, então, vamos aí. Muito bom. A Carol, esses tempos atrás, ela tweetou uma coisa que ela estava ensandecida com alguém que mandou um documento importante para ela no WhatsApp, ou alguma coisa do tipo. E vira e mexe, eu passo com isso, e você trabalha Lúcia. comigo, e vira e mexe, eu causo isso com a Lúcia, pelos meus maus usos de, de WhatsApp. Então, <risos> então, acho que a gente vai conversar um pouco é, sobre isso. O que, que a gente vai xingar primeiro? Por onde a gente começa? Vocês sugerem aí.
2: Quem ah, começa, conversa, conversa com oi, tudo bem, e não fala mais nada.
1: Ah, sim.
0: Isso, isso rola, né?
1: Acho tipo, que... em... É, acho que isso mesmo fora de trabalho, assim, né? Pessoas, em geral, que querem... Vocês não falam você tá com dizem oi, tudo bem. Tipo, gente, eu não quero saber se que você está bem. Eu falo assim, oi, diga, diga o que você quer? Vamos ser objetivos.
0: Então, e tem uma coisa, né, o, o problema do oi tudo bem é que, às vezes, você não quer, pelo menos no meu caso, eu não quero ler a mensagem na hora, pra pessoa não ver que eu vi e falar, caralho, que filho da puta, não me respondeu, sabe? E se ela manda ali, ah, tipo, me mande tal coisa, eu falo, ah, eu posso ignorar, então, tipo, tem um probleminha ali de... <risos> É, eu
2: não boa, respondo assim. as pessoas, se me manda oi, tudo bem, eu ignoro com louvor, e eu tirei já do meu WhatsApp aquela verificação que fica azulzinha, que é. diz ah, que, que você já leu a mensagem, né,
1: eu tirei
0: é, isso 2006, e... Em
1: 2006 eu já tirei essa, em é. 2006 já que não existe ah. isso, mais Vocês eu, deixam
0: eu... ativado a notificação, tipo, alguém manda uma mensagem, toca o celular, vibra, alguma coisa do tipo? Não,
1: eu deixo porque infelizmente é, enfim acho que devido à minha função né profissional eu recebo mensagens interações de cliente de fornecedor de gente da agência tem é, grupos de projetos específicos então assim eu deixo a notificação porque senão eu às vezes eu fico ansiosa com o número de notificações, eu fico ansiosa por não recebê-las e achar que tá alguma coisa rolando que eu não estou ciente. Assim.
0: Que não tá sabendo.
1: É, então, tipo, por isso. assim, Eu já testei deixar sem nada, mas, infelizmente, é melhor com.
2: Mas... Eu tirei as minhas notificações e eu vou checando quando eu posso. Se é urgente, a pessoa me liga. Eu tenho essa teoria.
0: <risos> eu acho que esse é um, um, um bom tópico, assim... É... Por exemplo, eu, sei, eu já sei a resposta, mas as, a maioria das respostas do, do WhatsApp, aí das perguntas que vocês têm, é, são necessárias, assim, de, tipo, ser por WhatsApp?
2: Não, Normal. eu acho que é muito pela ferramenta existir, gera um senso de urgência nas pessoas, né, e de as coisas serem mais rápidas pelo WhatsApp, mas normalmente são coisas que podem ser resolvidas por outras plataformas, por e-mail, ou, ou, enfim, dentro do estúdio a gente usa o Slack, né? Que aí é a ferramenta que a gente usa realmente profissionalmente, mas normalmente não, é algo que pode vir por e-mail, eu posso responder dentro da minha ordem do dia e tranquilo, mas aí gera esse senso de urgência em todo mundo. Eu falo isso, mas eu sou muita pessoa que, por essa coisa de tudo acontecer ali pelo WhatsApp, e eu, muitas vezes, eu não recebo o retorno das pessoas por e-mail, eu vou para o WhatsApp por isso.
1: Eu, eu tava pensando nisso, assim, que eu, inclusive, na sequência, na semana passada, que eu tuitei isso, tipo... Deus, me segura com essa vontade de mandar no WhatsApp que eu avisar que eu acabei de mandar e-mail, porque pelas pessoas não estarem usando e-mail, aí eu fico com essa sensação de que eu estou mandando algo importante pela ferramenta correta, que é o e-mail, e, e para elas não verem, o negócio vai atrasar e daí, sabe? Então,
0: uhum.
1: Eu acho que está nessa mistura, assim, eu acho que tem que voltar a ser um combinado, de que o e-mail realmente é a plataforma correta para algumas coisas, assim. É. Eu sei lá, eu gosto de pensar que o WhatsApp é... Você falaria isso numa ligação? Ou você levantaria da sua mesa e iria na mesa da pessoa para fazer essa pergunta? Se sim, mande no WhatsApp. Se não, mande no e-mail.
2: Nossa,
0: perfeito. É, Ótimo, Ótimo.
1: Ai, ai, manda um arquivo. Gente, você não vai mandar o um arquivo, né? Falando pra pessoa. Poxa, manda por e-mail.
0: <risos> você que... não vai arremessar, né? Um, é. um... Uma, coisa uma que... logo é. pra alguém.
1: É, tipo, é isso. E uma coisa que acontece assim, a gente acaba usando o nosso aparelho pessoal pra trabalho. E isso gera uma série de coisas, né? Tipo, tecnicamente, você gasta mais a sua bateria, você vai ter que trocar antes por causa disso. Você gasta espaço no seu dispositivo com coisas que não são suas, sabe? Então, tipo, não é só aquele caos mental, assim, mas até fisicamente o seu aparelho é seu pra você fazer suas
0: coisas Sim. pessoais. Sim, nossa, isso. Né? Isso que a Carol tá falando é muito. Assim, eu tenho. Eu trabalho em. Tipo, em três universos muito diferentes, né? O da faculdade, daí tem o do estúdio e tem o dos podcasts aqui. E daí eu. Pode não parecer, mas eu tenho família. E também tenho da minha família que mora no interior e o único lugar que eu consigo conversar com eles é no WhatsApp. Sim. E, cara, fica tudo misturado. E daí tem dia que eu gostaria de poder ah, acabou o trabalho. Desligar o negócio, né? Só que eu não posso desligar porque eu quero falar com a minha família, né? Daí, tipo, fica tudo essa bagunça e a gente não consegue separar, né? Porque no e-mail, ah, no antigamente se abria ali só o e-mail do trabalho e tal. Você não ficava vendo... É, as, as coisas do trabalho não invadiam né, o seu dia a dia uhum. Eu acho que ainda mais para vocês que são gerentes de projeto isso se mistura bastante né, porque às vezes o telefone de vocês acaba virando a forma de contato principal do, do, eu, do cliente do fornecedor né?
1: enquanto você estava falando eu contei as minhas primeiras 15 conversas aqui são relacionadas ao trabalho e isso considerando que ainda é segunda-feira uma da tarde, sabe? Então, assim, é, eu tenho, tem dias que eu uso o WhatsApp simplesmente para trabalho, assim, sei lá, 40, 40 primeiras, 50 conversas são de trabalho. Então, enfim, né? Porque acho que é um pouco isso, assim. É, tem que rolar uma empatia de quem está trabalhando projeto um de cada vez, né? Assim, sei lá, criação, sei lá. Cara, você está fazendo uma coisa, sabe? A gente, né? Você também, Rafa. Tipo, a gente está fazendo, sei lá, cuidando de 15 projetos ao mesmo tempo, cada projeto tem uma série de coisas, né, de interações, então, poxa, 15 vezes, sei lá, 4, 5, são é. então, muitas interações diárias, então, é, meu, desculpa, mas no WhatsApp eu não vou ver, esses dias um fornecedor me pediu um negócio, cara, eu nem via, e 15 dias depois ele me respondeu ainda meio mal educado, tipo, nossa, valeu, eu falei, falei meu, desculpa, eu recebo aqui 50 mensagens por dia, né? 50 conversas por dia, de trabalho.
0: Não sou teleatendimento, né? É <risos> importante
1: né? pra, você, pra você ser mal educado comigo, que eu não te mandei, então me peça por e-mail, né? Tipo, esperou 15 dias, mano, e por
0: Exato.
1: E é. sabe daí vira essa coisa que você é mal educada, tipo, né? Enfim,
2: Aí eu não ligo de ser mal educada mesmo, mas isso de ter o celular pessoal e o profissional, eu até tenho um celular de estúdio, que é o telefone do estúdio e agora na quarentena ele acabou ficando comigo, mas ele tá com a bateria viciada, então eu sempre carrego ele e quando eu vejo a bateria já acabou, E mas me gera uma ansiedade maior também o fato de ter dois dispositivos para ter que lidar. Então, eu acabei optando por usar o meu particular para questões de trabalho, porque eu... é isso, a bateria do telefone está viciada, de repente acabava a bateria, eu tinha que colocar ele para carregar, enquanto o meu celular pessoal, eu estou com ele mais atenta também, até ah, por não isso, não. família no interior, é, morando sozinha... Então eu fico mais com ele. E eu não consigo. Eu olhava dois telefones assim, eu ficava, ai meu Deus do céu, para onde que eu olho agora?
0: <risos> e, e lá no estúdio, né, Lu? A gente nos últimos tempos tem trabalhado com pessoal de outros países. Daí tem uns fuso horário maluco, né? Que às vezes Sim. Tem... Mas que o também, pessoal de é, foto São outras plataformas,
2: usa, né? Não usa o telefone assim. Não recebi ligação, nem WhatsApp de ninguém, toda comunicação é por e-mail, é, até quando a gente tem reuniões que a gente faz por alguma plataforma como o Google Meetings ou o Zoom, o pessoal também faz as atas certinho, manda tudo no e-mail ou vem deles ou a gente toma essa posição, mas tem essa grande diferença que quando a gente trabalha com o pessoal de fora é por e-mail e eles até respeitam mais os horários assim, de atendimento. É,
1: assim, né? Agora, no Google, pelo menos, você consegue agendar, até mesmo algumas pessoas que eu estou trabalhando bem fora do horário e eu não quero demonstrar, às vezes, para a pessoa que vai receber o e-mail, que eu estou trabalhando fora do horário, às vezes eu fico, ou que talvez, se for muito urgente, eu possa responder. Então, assim, eu já também uso isso. Eu agendo para outro dia de manhã, semana passada mesmo. Eu estava resolvendo um negócio, sei lá, 11 e pouco, né? Meu, agendei para o outro dia, sei lá, 9 e 18, sabe? Um horário quebrado. Uhum. Eu que... Ai, a... Ai, a primeira coisa do dia foi essa. <risos> Não, né? Foi no dia anterior. Mas eu acho que eu queria esse... Se respeita, assim, pelo... pelo... Enfim, pela hora pessoal das pessoas, assim. Porque antes da pandemia, você ia falar com alguém sei lá, eu acho que depois de umas sete, sete e meia, você fala, ah, desculpa o horário. Hoje em dia é, tipo assim, nove e meia. Ah, ah então, aquele e-mail, você quer, você quer...
0: Tipo, porra. É, tipo, <risos> e daí a pessoa usa a desculpa. Ah, na pandemia o horário tá confuso mesmo, não né? É,
1: né, sei lá, eu acho que, assim, o, tra... o horário de trabalho é, sei lá, ou até umas oito e meia, oito e quarenta, acho ok, da manhã, assim, até umas sete da noite, acho que beleza, sabe? Mas fora isso... Começa
0: a invadir Esse muito, era.
1: né? Esses tempos atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, sei lá, cinco, não, seis, sei lá, seis, não era nem sete da manhã, assim. E aí eu respondi, É, tipo assim, aí eu respondi nove horas, assim, olha, peça a gentileza de mandar por e-mail ou em horário comercial. Sabe, agora eu tenho que, sabe, ter que explicar para as pessoas que o horário comercial é nove da manhã. Eu que trabalho com fornecedor, fornecedor geralmente começa às oito. Então, assim, né? Quando é, beleza. Faz parte do, do processo da pessoa, assim, tranquilo. Mas, poxa, antes das nove horas, uma coisa que, que nem é urgente, que pode ser resolvida por e-mail, sabe?
2: Eu não tô nem Agora. acordada antes das nove da manhã. <risos> a pessoa vai ficar falando
0: sozinha, porque eu não vou nem ver. Nem ver. E final de semana da pandemia virou dia útil, né? Tipo. A galera não tá nem aí, pelo menos de algumas coisas que eu tenho recebido, assim.
2: Até é. lá no estúdio até tá mais tranquilo, acho que às vezes eu sou a pessoa que dá umas noiadas no fim de semana, principalmente com o Rosa <risos> e com ah, o sim. Gus de vez em quando, mas é por conta dos prazos, mas é muito com, com eles. Eu tento, pelo menos, a equipe, é, eu tento poupar sempre. Mas, mas é. de Combinado, me... Eu... É... Quando a gente tem combinado com a equipe, eu falo, ó, tamo, vamos precisar de vocês esse final de semana, vocês estão disponíveis, e aí a gente vai conversando. Mas eu, principalmente por conta dos trabalhos de fora, a gente trabalhou vários finais de semana aí durante a pandemia, mas já era acordado. É... é que a gente
0: trabalhou para um país que o domingo deles era dia útil, né?
2: E daí, Isso, tipo... eles folgam sexta e sábado e trabalham de domingo
1: a quinta. É, então, é uma coisa combinada, é uma coisa que todo mundo está ciente, acho que, ou assim, alguns projetos, né, agora é final de ano, tudo, né, sempre enfim, tem data e tal, beleza, tá, tá todo mundo dentro, bora lá, mas no geral, assim, se não for urgente, eu no mínimo eu demoro muito para responder
2: eu também, eu ignoro
0: e tem uma coisa eu acho que daí todos nós aqui apesar que lá no estúdio a Lúcia, o rojão que ela segura é bem maior do que eu eu só, tô, eu só vejo a parte a hora que começa a dar rolo de esquecerem de pagar, coisas do tipo né? mas é, uma coisa que eu acho que a Carol comentou que é que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, é que assim, quando o WhatsApp ele é feito para comunicação instantânea, né? E uh, beleza, ele tem a busca ali, mas é muito difícil de você resgatar a informação dele, né? Sim. Tipo, ela se perde, se você troca de celular, daí uhum. é, às vezes o celular mais velho, que nem o celular que a Lúcia comentou ali, o celular do estúdio, eu acho que ele não consegue fazer backup né? das coisas e tal, e isso vira um transtorno, né, pra gente que precisa, por exemplo, ah, o projeto tá correndo, né, e, e etc, no dia a dia vai gerando várias coisas ali, Oi. várias versões de, de documentos, né, e as pessoas vão mandando por ali, e a gente, sei lá, no final precisa ah, solicitar alguma coisa lá pro, pro cliente falar, ó, oh, a gente precisa de readequar alguma coisa do projeto, readequar horas, readequar não sei o quê, e quer mostrar para o cliente uh, um, um timeline, assim, das coisas, beleza, que tem algumas as outras ferramentas de gerenciamento que a gente usa, ajuda, né? Mas uh, se quer resgatar rápido ali para mostrar alguma coisa para a pessoa na hora, é impossível, né? Tipo, no e no e-mail é muito mais fácil. Né?
2: É impossível, vem muito pedido de ajustes por WhatsApp, e eu, pelo menos, acho muito fácil de se perder. Eu, até semana passada, recebi pedido de orçamento no WhatsApp. <risos> é... Tipo,
0: tele-WhatsApp. É, tipo... Sim. <risos> que... é que... é.
2: <risos> e, para mim, o que ficam são essas informações que quando vem briefing ou pedido de ajuste, que pode passar muito fácil, porque até a forma que as pessoas escrevem quando estão se comunicando por WhatsApp é diferente de quando você escreve por e-mail. No e-mail é um pouco mais formal, mais detalhado. No WhatsApp é aquela coisa, tipo, vai, manda, vai, manda. Um áudio de cinco minutos. Você... Uhum. Pra mim o pior é... Vou falar agora, Rafael, é o campeão de podcast no Isso, WhatsApp. Eu,
0: eu Isso, eu ia até abrir essa brecha, legal que a Carol colocou. A Lúcia está permitida me xingar agora, à vontade, porque eu sou... Eu virei... Eu era a pessoa que odiava áudio de WhatsApp, a virar a pessoa que só manda áudio de WhatsApp.
1: Mas assim, eu acho que eu acho que isso rola porque realmente você ficar é, até mesmo usar ele no que assim, né, a gente coloca ele no, no computador e daí já fica se questionando por que, que eu estou fazendo um post no WhatsApp, né, um post praticamente no WhatsApp se <risos> eu posso escrever no e-mail. Mas eu acho que cansa um pouco você ficar escrevendo toda hora e às vezes realmente a mensagem ela é mais fácil de você mandar por áudio. Mas eu acho que é, esse lance do, do e-mail que a Lúcia estava comentando, para mim é assim, eu amo layoutar um e-mail, sabe?
0: Organizar. Bom é.
1: dia, estou enviando em anexo, tal, tal, <risos> tal, tal. Porque isso ajuda até a gente a organizar o pensamento, né? Uma ordem ali e fala não, poxa, não, mas essa pessoa precisa disso, disso, daquilo. Daí você vai lá, busca informação, anexa, constrói ali uma história para você contar o que você precisa e tal. Né? Às vezes você vê que você mesmo não tem uma informação que está clara que é necessária. Então, tipo, é, o e-mail não é só um para você enviar informação. Eu acho que é, que é uma maneira de você também conseguir, como a Lúcia falou, escrever de uma maneira mais correta, uma linguagem mais formal. Falar assim, olha, estou mandando isso, o que, que eu preciso?
0: Que vai servir como registro né, ah, no sim. futuro. Exato. É, o, o problema, o áudio, assim, eu sei que eu gero muitos problemas. Eu estou tentando mudar isso, porque... E, que eu percebi assim, o, o que eu uso o áudio do WhatsApp pra mim é muito bom pra pensar. Eu penso muito enquanto eu tô falando, né? E aí uh, eu fico mandando áudio as pessoas e eu consigo resolver coisas porque eu vou pensando enquanto eu tô falando. Só que pra pessoa que ouve, depois eu reousso alguns áudios, tipo uma maluquice danada, assim meio pé na cabeça, e às vezes lá no meio eu falei uma coisa importante que tinha que estar tá numa listinha, assim, uhum. no e-mail, e daí, é, às vezes eu vou mandar um áudio pra Lúcia, e daí eu vejo, aí esse negócio que eu mandei aqui é uma coisa importante, deixa eu escrever aqui, eu faço resuminhos, assim, mas é o áudio, é, coisa importante em áudio, gente, parem com isso.
2: É porque não tem nem como pesquisar depois. Não tem como recuperar depois. Não tem. Né? Depois eu tenho que, a gente tem que ouvir lá cinco áudios para ver aonde estava aquela informação. É, é, isso é. para mim é o, é o mais difícil em áudio assim. Às vezes tem isso. A gente troca muita mensagem em áudio também no nosso grupo do estúdio, né? mas eu percebo que a gente está conseguindo ir nessas discussões, a gente está discutindo e depois sempre vai lá, no final, uma mensagem. Então, vamos com essa ação é, e colocar em palavras, porque ali a gente tem o grupo do, do estúdio, né? que a gente discute várias coisas, às vezes as informações elas não são tão como que eu posso dizer, já não estão prontas, a gente precisa realmente discutir e entender os pontos de cada um, aí eu acho que nesse ponto o WhatsApp ele facilita, porque é como se a gente fizesse uma pequena reunião sem precisar parar tudo, estar todo mundo uhum. junto e discutir a situação, mas depois que está definido o que a gente precisa fazer, é, acho que vale ou seja uma ata por e-mail ou uma ata mesmo pelo WhatsApp, para conseguir depois, ah, eu preciso recuperar essa informação, faz um search lá por palavras-chave, e acha, né, eu tenho essa facilidade que eu lembro algumas palavras, até mesmo pesquisas de e-mail, eu sei uma palavra que está colocada lá no e-mail, eu pesquiso por essa palavra e encontro a informação que eu preciso. Isso,
0: e daí, dando só um, um parênteses aqui, antes da Lúcia, no estúdio, o estúdio era, gente, era tenso, a gente não, não conseguia recuperar nada, assim, de, de lembrar as coisas que eram combinadas com os clientes e coisas que eram combinadas com tratos verbais, assim. Então, a Lúcia trouxe muito disso, da gente tentar registrar, né? E acho que legal, é legal, por exemplo, esse da ata, ele não é, não é uma ata formal, né, Lúcia? É, tipo, é um, assim...
2: Um só, resumão.
0: Um, um resumão, né, da da coisa a gente não precisa registrar as paradas em cartório
2: exato é só para ter ali tipo todo mundo dá o ok final mesmo que seja em uma linha uma palavra ah então a gente vai mandar o cliente pro inferno falar tá
1: é, então qual é a conclusão falando né
0: exato Porque querendo ou não, o trabalho de vocês é tornar... A... Fazer as coisas girarem, Fazer né? Fazer as coisas funcionarem, né? Então, vocês precisam ser bem pragmáticas, né?
1: É, e às vezes um áudio de cinco minutos poderia ser uma frase, tipo, me manda tal arquivo, sabe? Isso. Ah, eu tava andando na rua, e vim graveto, lembrei, sabe? Tipo, assim, sabe? É, Manda e... pô. Sabe?
2: É e fica muito aberto a interpretação, né? Quando Sim. tá falando, assim, você fala um monte de coisa... E aí, a pessoa que está ouvindo, recebendo a informação, interpreta de tal forma, diferente do que você estava querendo dizer. Acho isso um dos grandes perigos. Até mesmo com textos grandes e longos, que são muito... É, Enfim, divagando tá, muito, assim. tipo, tá, mas e no fim? Qual que é? Eu sou da prática de quanto mais sucinto, melhor. Uhum. E vai.
0: É. E até porque vocês não estão... É... Vocês não vão achar a pessoa escrota, né? Vocês só estão olhando, vocês precisam dar informação para é colocar frente. no trabalho.
1: Vamos, vamos, bora, tira da frente. É. É, só, é. É, é que eu acho que assim, como é esse lance aqui, às vezes a pessoa passa dias fazendo uma coisa e a gente passa um dia fazendo mil coisas, né? Então, infelizmente, né, no nosso conceito, uma entrega que é super complexa para a pessoa, para a gente se transforma somente no envio de um arquivo, sabe? infelizmente é, é isso, né, no dia a dia na correria, então tipo, meu, bora vamos, 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 vamos resolver bora pra ver isso. Você é.
0: tem uma alguma, uma última coisa que eu gostaria de falar, que eu não lembro se a gente tocou sobre isso, mas é quando a pessoa, é, te manda, acho que a Carol falou, né? Tipo, quando a pessoa manda um e-mail ou então, e manda a mensagem no WhatsApp também, ou então manda uma mensagem no WhatsApp para você olhar o e-mail.
2: Olha, o que é que não sei nem isso? o que dizer. Eu faço isso às vezes, mas com pessoas que eu conheço, tipo, que eu sei que e não, não tem o costume de ver o e-mail. É, exatamente.
1: Eu acho que é um sintoma justamente dessa, desse abandono da ferramenta amada, que é o e-mail, assim é o então, medo de você estar tá fazendo certo e a pessoa não olhar <risos> poxa, te um ontem sabe, meu, vejo seu e-mail às
2: então, vezes eu já vi mas eu estou fazendo outras coisas outra coisa, eu estou com né? outras prioridades que não não deu tempo ainda, querido desculpa, e aí eu vou responder exatamente isso oi, eu vi que chegou aqui mas não vou conseguir te responder agora
0: é. é, o o e-mail que eu tenho feito assim é, eu respondo é, porque o, a gente reclamava do Outlook, mas ele tinha uma coisa boa, vocês lembram que tinha como marcar, é, a hora que você abria e-mail a pessoa res, recebia um negócio ah, a pessoa leu o e-mail uhum. você não precisava comunicar nada assim. agora no Google não, eu não sei se tem esse negócio Talvez que nem sim. a Lúcia é, que nem a Lúcia falou, eu tô ficando velho, eu não tô conseguindo mais acompanhar a tecnologia uhum. E aí, uh, que nem, eu, eu lido muito com contador, banco e fornecedor lá no estúdio. E vira e mexe, rola isso. Uh, o, o contador, uh, as minhas mensagens com o contador é só ele falando, vê a plataforma, vê o e-mail, vê a plataforma, vê o e-mail. <risos> e daí eu comecei, a, a, é que eu marco a lista das coisas que eu vou fazer no dia e eu deixo os e-mails não lidos. Os e-mails não lidos são as minhas tarefas, uhum. né? Então, é a mesma coisa eu.
1: Não, que okay. eu, eu deixo, de, é bem isso, assim, eu tenho uma, um costume que é de usar a minha caixa de entrada de e-mail como lista de tarefas, às vezes eu não deixo nem como não lida, porque, né, quando eu já está resolvida eu arquivo, assim,
0: isso. mas
1: eu uso aqui, tipo, como assim, ah, li, estou esperando alguém me interagir comigo para eu poder dar sequência, então eu deixo ali realmente como uma lista de tarefas, eu em claro, né, no meu, enfim, no meu caderno, minhas anotações, mas também o e-mail para mim é uma lista de tarefas, tipo algo que eu preciso ainda interagir para acontecer, sabe? Então tem esse, esse lance também.
0: Para gente encerrar, assim, qual que seria uma boa conduta de usar essas ferramentas para trabalho? Porque assim, o público aqui do visualmente geralmente é designer. A primeira coisa que eu falo, contrate um, um gerente de projetos, se você não tem. Ou então, tente, sei lá, se profissionalizar nisso, porque muda a, a grande parte do, do trabalho design, é gerenciar projeto, e porque daí você vai entender e facilitar o trabalho delas. Porque, pelo amor de Deus, né, a gente dificulta muito às vezes. <risos> e aí, o que, que seria, qual que seria assim, a recomendação básica? A Carol deu uma letra lá atrás, né que é parar e pensar. Tipo, eu, eu, eu falaria isso para alguém... Ou enviaria isso no, no mundo real, né? Tipo, como que seria?
1: É, Quais é, são as e até relembrar isso, para mim é isso. Tipo, eu poderia é, substituir essa mensagem no WhatsApp por uma ligação ou por uma uhum. ida até a mesa da pessoa? Se sim, mande, <risos>
0: tá. mande por e-mail. Se não,
1: mande ah. por e-mail. <risos> Mesma
2: coisa, acho que é questões rápidas, tipo, ah, você tem disponibilidade pra gente bater um papo Coisas práticas é, que não requerem informações importantes. Se tem informação que você, em algum momento, vai precisar resgatar, então vamos para o e-mail, Trello, ou Monday, seja a plataforma que, que seja escolhida para utilizar e deixar o WhatsApp para coisas que sejam mais rápidas e que também não precisem de alguma urgência, se tiver urgência pega o telefone e liga, eu sei que as pessoas não gostam de falar no telefone, mas às vezes é, é melhor, porque essa sensação de estar ali tendo que responder o tempo inteiro e parando tudo que se está fazendo para responder, para mim é uma das coisas que mais pega, e se for mandar mensagem para o WhatsApp, mande o que você precisa, não manda oi, tudo bem, e fica esperando a resposta da pessoa, porque não é um bate-papo, não estamos no chat do UOL ali.
0: <risos> e se você mandar o oi, tudo bem, por exemplo, eu tenho um negócio que eu, sei lá, tive uma educação muito servil, eu não consigo falar oi, tudo bem, ou não chamar as pessoas de senhor, senhora. Ah então eu mando o oi tudo bem e o que eu quero falar junto, exatamente Porque o oi tudo bem é pra mim e o resto é pra o que eu quero comunicar com a pessoa
2: e não espera a resposta de oi tudo bem e você, eu sou do tipo que eu já vou direto, eu cortei essas <risos> essas como chamam enfim, é...
0: as cordialidades as cordialidades do dia a dia e não mande áudios longos isso é, de trabalho de outras coisas pode mandar.
1: Isso, de... no, áudio. No áudio de tô,
2: tô no trânsito, já te respondo, pode mandar.
1: É. Isso. Não pode, é. porque leva multa, perigoso. Não <risos> pode. Né?
0: Dirigindo por um... isso que eu
1: tô te mandando um áudio.
2: É. É verdade, eu não dirijo, Tomando. não eu esqueço. Tá no Uber, fala assim, tô no Uber, tô a caminho, já chego, pode.
0: Isso. E, bom. Deixa eu lembrar o que mais é, acho que o principal, né, gente, é pensar em uma coisa legal que a Lúcia falou, né, tipo, não importa a plataforma é, que você tá usando, tem essas etiquetas, tem algumas plataformas que elas facilitam essa comunicação, algum ouvinte pode falar, ah, mas vocês não usam nenhum fluxo de coisa, vocês são um malucos e tal, é, mas, por exemplo, lá no estúdio a gente tem um caso bem excepcional, que como a gente da nossa equipe é reduzida a gente trabalha com um monte, uma galera de fora. Cara, a curva de, de aprendizado de você falar: Ó, oh, agora é, você vai. A gente usa tal sistema aqui, você vai entrar dentro desse sistema. O cara não usa o negócio, daí ele fica mandando mais mensagem no WhatsApp do que é, usando a plataforma. Nem os sócios do estúdio usam a plataforma que a gente tem, então imagine. É, a pessoa que vai trabalhar com a gente uma semana, uma ou duas, né? Então,
1: é, é... A pessoa já faz frila para vários lugares que usam plataformas diferentes, né? Então tipo Exato. Dá pra entender, então... Né?
0: É, daí a gente criou essa meio que essa lógica. O que, que a gente precisa? A gente precisa comunicar com as pessoas e teria, teoricamente era para ser formas mais fáceis aí.
2: É, mas o que eu implementei agora, eu acho que uma coisa que todo mundo usa é o PPT. Eu crio um Slides lá no, no nosso o Google, Google Drive, né? Coloco lá o Google Slides e coloco todas as informações lá, monto um grupo no WhatsApp com a equipe para avisar que eu atualizei a, o Slides. Aí eu mando lá e falo... Ó, é, slides atualizados, número do slide 30, 31, 32, 33. E aí lá eu coloco o que tem que ser feito, quem tem que fazer e quando que tem que entregar. Então, ele usa muito mais para essa comunicação de como a gente não usa muito mais o e-mail, o WhatsApp é a plataforma que eu dou aquele check de, ó, informação atualizada, confira isso.
1: É, eu acho que isso funciona, assim, um aviso ou um lembrete, se o negócio é hum. urgente, fala assim, ah, não esquece de mim, não preciso dessa resposta hoje,
0: Beleza, sabe? Ótimo, é, mas, mas agora para tomar decisão, né? Tipo, não é o um lugar.
2: Exato. Sim. Eu lembrei de uma história aqui, manda, do rapidinho, manda. já passamos do tempo, mas vou contar que aconteceu há pouco tempo que eu recebi um e-mail de um possível cliente falando Oi, tudo bom? Temos um projeto para conversar com vocês. Pode me mandar um WhatsApp para conversar? Eu fui lá, mandei meu WhatsApp eu falei, eu recebi oi, tudo bom? É, preciso orçar com vocês um projeto eu falei, tá bom, me manda por e-mail manda.
1: É que, é, eu, só um adendo rápido eu acho que assim, claro. quando a pessoa se propõe a fazer atendimento por WhatsApp que tem muitas lojas e tal que fazem beleza, as pessoas estão preparadas para isso, né? Ou até mesmo eu acho que no dia a dia, nessa correria, tem sei lá, empresas que colocam no carro o número já com o WhatsApp, porque, meu, você está dirigindo, você, putz, ai, eu preciso desse serviço. Sei lá, pega e na sequência fala e tal. Acho que ok, assim, mas é, acho que não é o caso de todo mundo, nem todas as nem todos os trabalhos podem ser executados via WhatsApp, né? Tipo, tem assim, quase o caso, assim.
0: Não, isso é, que a Carol falou é muito bom, porque da gente lembrar, né, gente, trabalhos de design ou... Trabalhos dessa área de criatividade, assim. Eles não são um serviço, tipo, encamador, né?
1: É, que você... Ai, ai, meu Deus, meu cano estourou. tag imagens. Tipo, ai, é, tipo... é, beleza, vem aqui agora. Beleza. Agora, né, não é uma, é uma coisa que exige um pensamento, exige um tempo de reflexão.
0: Tipo, não é uma coisa é... urgente. Feito na hora. E aí, foi legal que a Carol trouxe o... Talvez o último, último item... É... Transforma o seu WhatsApp no WhatsApp Business. Eu, eu, dei essa, eu dou essa dica pra todo mundo. Eu transformei o meu, acho que em... Sei lá, no retrasado, assim. E daí você consegue colocar mensagens automáticas e horários. Tipo, ele manda uma mensagem automática. Ah, esta é uma conta comercial e funciona só a partir de tal horário. Daí acho que a minha mãe me mandou <risos> uma mensagem... <risos> então tal horário, dela falou, nossa, desculpa, eu vou ligar para ele, sabe? Pensou que eu tinha contratado um serviço. Ai, eu vi. Mas é muito bom, porque começa a organizar melhor, assim, pelo menos dá uma, uma bloqueada, porque a galera tava maluca, assim, mandando mensagem de reunião três horas da manhã, ah
2: Ai, vou testar. Como eu falei, eu não sei usar muito bem a tecnologia, mas vou buscar tutoriais de como transformar meu, meu WhatsApp em WhatsApp comercial. Muito
0: bom. Então, gente, para finalizar, quais é, além de gerentes de projetos nos lugares que vocês comentaram ali no começo, e a Lúcia como trabalha comigo também, é, vocês têm as marcas de vocês? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, deixassem aí para a galera dar uma olhada e façam um merchan aí.
1: Bem, eu faço, eu tenho a minha marca de bordado, que se chama Araruta, no Instagram araruta.handmade hum. e, e é isso, atualmente ela tá um pouco paradinha lá, porque né, esse ano é uma doideira, mas é, vale a procura, a visitinha lá. Isso, muito
2: eu... O trampo da Carol. É. E são muitos lindos os trabalhos da Carol, gente, vamos ah, lá é. ver. Eu trabalho com Alerdo, que é uma marca de moda para ciclismo. É Lerdo.cc, as nossas redes, deem uma olhada, temos, além de roupas de ciclismo, temos roupas casuais também. Estamos aí tentando entrar nesse mercado maluco que é de empreender. E
1: também. Olha muito,
0: aí. Lindo. É, muito bacana. E tem umas estampas. Sim, bem a da maneiras essa, A dessa linha nova aí ficou bem forte. Ah, então, gente. É... É isso, muito obrigado pelo, pelo depoimento aí, o relato. Obrigada a você <risos> pelo convite. E sintam-se à vontade para voltar em próximas vezes aí. Qualquer coisa, só dá um toque. Boa. Obrigadão. Valeu. Opa, como é de costume aqui no Mente Visual, a gente dá o spoiler aí do próximo programa da semana. É, essa semana a gente vai ter o Cobra Kai, quer dizer, não o Cobra Kai, mas um, <risos> um programa sobre a série é, Cobra Kai, que é baseada lá, é, um pró, não, um pós alguma coisa, enfim, a história é muito tempo depois lá dos filmes Karate Kid, né, então... É bem interessante ali. Infelizmente eu não assisti, então eu não participei. Mas o Ricardo e o Almir chamaram a Deia Culpas, a Cris Barra e o Marcelo Martinez para discutir sobre a série e várias outras coisas. Então o programa tá bem legal. Ouçam aí na quinta. E como você já deve ter percebido, a semana passada deu um embolo ali nos programas. Não saiu o programa semana passada e o programa da semana passada está sendo hoje na terça junto com o mente visual então eu vou tentar com que esse programa dessa semana que é o de quinta-feira do Cobra Kai saia na quinta ou sexta e o mente visual e enfim vai ter três programas essa semana você vai ter que arrumar algum tempo aí para ouvir e é isso fiquem aí com os programas quer dizer não fiquem com os programas espere até quinta-feira e vai escutando o outro ali o da semana passada que saiu essa semana, enfim tchau